0: Bonjour Jean-Baptiste Berger. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin défi du quotidien s'appelle Patrick Vincelay. Patrick Vincelay, il est professeur d'université, spécialiste du handicap, plus précisément de la malvoyance, il a écrit de nombreux ouvrages à ce sujet. Et au fil de ces rencontres, eh bien, il a choisi de monter une association pour aider les artistes accidentés de la vie à reprendre leur carrière en main. Euh, car il est très difficile hein, pour des artistes handicapés de percer dans le monde du théâtre et de faire accepter leurs différences vis-à-vis des, des producteurs. Eh bien, Patrick Vincelay, lui, a décidé carrément de les produire. Il produit ces artistes accidentés de la vie pour leur donner leur chance et faire partager avec le public leurs talent, il nous explique son projet aujourd'hui sur Vivre FM.
1: Il va nous l'expliquer jusqu'à 13h.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Patrick Vincelet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM. Vous êtes le grand témoin jusqu'à 13h. Alors, vous connaissez la maison, puisqu'il y a quelque temps, j'ai déjà eu le plaisir de, de vous recevoir. Vous étiez venu nous, nous présenter votre livre sur la malvoyance. Il s'intitule « Regardez autrement ». C'était... C'est publié aux éditions Glyph, toujours. On avait euh, déroulé euh, euh, l'histoire de ce livre et, et votre, votre parcours de vie. Aujourd'hui, vous, vous venez nous, nous parler euh, d'autre chose, d'une autre activité que, que vous avez créée euh, à côté de toutes vos autres activités. Vous aidez les artistes qui ont eu des accidents de la vie. Vous êtes producteur euh, d'artistes accidentés. Vous les aidez à, à remonter sur scène, euh, à, à vivre de leur art. C'est ça, hein, Patrick C'est ça, exactement. Quel type d'artistes ce sont, justement
1: Alors, euh, essentiellement, des comédiens qui ont été sur la scène, qui ont un véritable parcours, souvent une formation, soit une formation autodidacte en jouant la comédie très jeune, soit une, une école de, de théâtre, d'art dramatique, quelques circassiens, quelques donc, hommes et femmes du cirque, et quelques danseurs. Tous, danseurs, hommes et femmes de cirque, comédiens, euh, doivent avoir un parcours, avant ce que j'appelle l'accident de vie. C'est comme ça que j'ai appelé euh, cette association, euh, pour obtenir euh,
0: quelques subsides, euh, les comédiens accidentés de la vie. D'accord, donc c'est des personnes qui étaient déjà artistes avant euh, d'avoir eu un accident et qui, accident qui les a rendus handicapés, c'est ça Voilà, hein
1: c'est exactement ça.
0: D'accord. Voilà. Euh,
1: donc, euh, chaque comédien, chaque circassien ou chaque danseur euh, accepte en me contactant, d'être évalué par un professionnel. Si le professionnel évoque euh, des raisons euh, négatives pour pouvoir continuer, une absence de talent, un talent qui a été trop détérioré, eh bien, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Si, au contraire, euh, il y a deux options, euh, cette personne a encore du talent, on peut pousser, il faut l'aider, ou cette personne a un talent
0: nouveau, renaissant, différent, il faut aussi l'aider. D'accord. Il se peut qu'une euh, euh, personne, justement, que, que vous rencontriez, euh, euh, vous trouviez un, un nouveau talent. Elle ne peut plus exercer, par exemple, la danse, mais elle peut faire autre chose, chanter, par exemple. Voilà, voilà. C'est un peu ça. Elle ne peut plus euh, être
1: acrobate, mais euh, elle a conservé euh, et elle peut développer un niveau de langage euh, qui lui permettra euh, de faire de l'art dramatique ou du mime
0: ou quelque chose comme ça. C'est une idée euh, très originale. On va faire connaissance tout au long de cette émission avec euh, différents euh, artistes euh, dont vous êtes le producteur. On, on en connaît quelques-uns, Monimésiane notamment, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur Vivre FM et, et, qui, euh, et qui se produit euh, au théâtre euh, à la Comédie Nation, notamment dans, dans, dans un one-woman show. C'est comme ça qu'on l'appelle. Qu on, on, on reviendra un petit peu après sur, sur son spectacle. Comment vous avez eu l'idée vous, Patrick Vincelé, de, de, de... De monter cette association, de vous intéresser donc à ces artistes accidentés. Qu'est-ce qui a été le déclic dans votre vie euh, qui, vous a, qui vous a donné à cette idée lumineuse
1: Alors, c'est à partir des non-voyants. Euh, pendant des années, j'ai eu des consultations euh, à caractère médical et psychologique à ce niveau-là. Et donc, euh, j'ai rencontré quelques personnes qui perdaient la vue. Euh, qui était du milieu du spectacle et qui après était dans une sorte de situation, j'allais dire de dépression, parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose que la comédie. Ils avaient fait ça 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils avaient eu une cécité euh, rapide. Euh, ils n'étaient pas aveugles dits congénitaux, quoi, de, de naissance. Et je me suis dit que dans cette situation où en fait ils ne faisaient que de l'occupationnel, ça devenait, s'ils avaient encore du talent, c'était très bien de jouer devant d'autres non-voyants dans les petites maisons de retraite pour Noël. Euh, mais ce n'était pas la carrière euh, d'un comédien. Et donc j'ai proposé euh, la première fois à Madame Méziane euh, qu'elle accepte qu'on l'évalue, qu'on se dise « as-tu encore du talent ?» et « quel talent ?» Et euh, elle, a composé, elle avait composé ce One Woman Show, une première version, aidée par euh, un metteur en scène, un de ses amis. Mais euh, ça avait été non pas un flop au niveau théâtral, mais une véritable entourloupe. Euh, elle avait joué au théâtre de la main d'or et elle s'était retrouvée à louer le théâtre pendant plus d'un mois, avec des dettes, pas de spectateurs. Donc véritablement, la situation de la personne handicapée bien exploitée euh, euh, par la malveillance
0: euh, c'est le risque c'est le risque le court euh, risque ouais. c'est le risque auquel sont confrontés les, les personnes les artistes handicapés ah, tout à fait. Euh, même les artistes courts parce que beaucoup euh, tombent sur des producteurs véreux et, et parfois ils ont de, de, de drôles d'histoires donc Moniméziane, ça a été la première personne que vous avez rencontrée euh, et qui vous a donné l'envie d'aider de, de, voilà. et de, de, de vous lancer dans ce projet. Alors on peut parler de, de Moni Méziane, hein, qui, qui était comédienne avant de, de perdre la vue, elle a fait une école de danse à Nice, oui. enfin, elle était danseuse, c'est à... Elle était à la fois danseuse et comédienne. Et comédienne, et, euh, et qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Alors dans... elle avait joué, elle avait joué euh, à Aix-en-Provence, je crois, euh, et à Paris, euh, dans plusieurs pièces de théâtre... Euh... Euh, et euh, elle a eu donc une maladie invalidante qui l'a conduite vers la cécité, et à ce moment-là, on lui avait dit, les, les gens, de, les artistes lui avaient dit, ou les directeurs de théâtre, ben, reviens nous voir. Ben oui, elle est revenue, mais personne ne lui a rien proposé, parce que ça fait peur, parce que c'est parce que difficile aussi dans le milieu du spectacle. Hein. Aujourd'hui, ce qu'on me dit souvent, c'est, d'accord, vous vous occupez de ces gens-là, mais... Et les, et les vieux comédiens, qui ne tombent plus de travail. On peut être vieux comédien à 50 ans, 55 ans. Si Bien c'est un, un milieu assez euh, difficile. Difficile. Donc voilà, c'est donc, souvent ce que, ce que l'on me renvoie. Euh, et elle, donc, je lui ai proposé de, de, de remonter sur scène. Ça n'a pas été facile, mais euh, nous avons eu la chance, euh, où j'ai eu la chance de rencontrer le, la direction du gymnase, le directeur artistique, son assistante, qui en fait euh, ont permis euh, ce décollage en offrant la totalité de la recette et la représentation, une représentation hélas unique, mais a été absolument pleine. On a refusé du monde et puis de là un peu boule de neige. Et actuellement, elle, elle tourne un film.
0: Elle tourne euh, un film, d'accord. Voilà. Elle s'est produite euh pendant plusieurs dates à hein, la Comédie dans son spectacle Les yeux vers Revu. C'est ça. Et aujourd'hui, elle tourne un film. On peut en dire un peu plus ou pas si a... Oui,
1: alors elle tourne un film, d'abord un documentaire qui, en partie, euh, a filmé son spectacle. D'ailleurs, un de vos collègues journalistes était à, le, lors de ce, cette, ce tournage. Et euh, elle, ça, c'est la première des choses. En fait, c'est un documentaire sur sa vie qui semble être proposé à, à Arte ou à la... 5, France 5. Donc la réalisatrice était là, les caméras pour la filmer. Aujourd'hui, ils vont interroger euh, euh, des gens du, du journalisme et des gens du spectacle qui l'ont rencontré. C'est l'histoire professionnelle de sa vie. C'est pas l'histoire euh, euh, intime de la femme. Hein. C'est l'histoire professionnelle. C'est ça que fait le documentaire. Et elle a la chance aussi d'être retenue pour un casting, pour un film qui là est une fiction où elle est avec un autre monsieur euh,
0: dans le rôle principal. L'autre est une personne voyante et elle est une personne non-voyante. Donc ça, c'est une avancée quand même, parce que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup, beaucoup de films sur le handicap, mais les rôles de personnes handicapées étaient joués par des personnes valides. C'est ça qui est assez uh, incompréhensible, ça, est. Hein, il faut oui. le dire. Hein.
1: Ah là, c'est une vraie avancée, c'est sûr.
0: C'est euh, la région Rhône-Alpes qui, qui finance euh, en partie ce film. Qu'est-ce qui vous a fasciné en, en Monimésienne Qu'est-ce qui vous a marqué Parce qu'encore une fois, euh, je rappelle que vous acceptez de produire des, 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 des artistes euh, accidentés, euh, seulement s'ils ont du talent, si vous, voilà, si, vous per... si vous trouvez quelque chose en, en eux. Qu'est-ce qu'elle avait de plus Monimésienne
1: Bien, euh, Je pense que euh, le fait que je l'ai fait auditionner euh, par des professionnels dans le cadre du théâtre du gymnase à Paris, et que les professionnels m'ont dit « vas-y », a euh, déclenché mon, mon support. Euh, on, on aurait trop hésité, je crois que je, je ne l'aurais pas fait. Euh, après, j'ai proposé que chacun et chacune des, des comédiennes et des comédiens ait une sorte de petit staff autour de lui, quelqu'un pour la communication, quelqu'un pour le soutien logistique euh, dans, sur une scène, dans les coulisses, voyez, pour aider à s'habiller, pour faire vite des changements de décors, etc., et puis quelqu'un pour euh, la captation de l'image, pour arriver à avoir une communication aussi avec des images. J'ai trouvé euh, pour chaque comédien, trois personnes, souvent des jeunes gens, professionnels, qui ont la gentillesse après leur boulot, euh, car ils travaillent tous, euh, de, venir, euh, de venir bénévolement, bénévolement voilà, pour, pour voilà. vous aider. Comment nous vous... n'avons pas d'argent, euh, nous ne gagnons aucun sou. Si nous faisons des recettes avec un comédien, la recette, je, soit je la conserve, pour une autre euh, pièce ou pour un autre jeu si la personne le souhaite, soit on lui donne intégralement, sachant qu'après, on n'a toujours pas de fonds, on n'a pas de subvention, on n'a rien demandé, mais on a des sponsors. Euh, alors ces sponsors, euh, ça se passe comme ça, je, euh, je fais la quête, je vais dans une entreprise, je reste jusqu'à ce qu'on me reçoive, j'explique mon histoire, je demande des sous pour un... Un acteur, un comédien précis. Et dernièrement, je dois dire que ce fut une très très belle surprise puisque la famille personnelle, la famille Dassault, euh, a financé le spectacle de la Comédie Nation de Moniméziane.
0: Comment vous expliquez justement euh, que votre projet euh, euh, voilà, se, se fédère autour de vous, justement que ce soit les personnes bénévoles qui rejoignent vos équipes ou comme la famille Dassault qui accepte de, de financer ce spectacle je crois que les gens sont touchés euh, par le fait qu'on ne laisse pas quelqu'un
1: blessé dans la vie euh, s'occuper à, à écouter de la musique toute la journée ou à ne rien faire ou aller dans un atelier euh, pour faire des petites choses. Euh, je crois que le fait qu'on ne les laisse pas en situation dite occupationnelle pour les gens de ce, de ce, de ce métier, on dit ça, euh, doit toucher profondément les gens. Euh, le fait aussi euh, de ne pas euh, privilégier le handicap, mais de privilégier le fait de dire c'est un comédien, c'est un danseur, euh, c'est un artiste de cirque. Mais avant, vous, vous mettez avant tout euh, le côté artistique et pas voilà, le handicap. Voilà, voilà. Donc je, je crois que tout ça est, est, doit, doit toucher. Parce qu'en fait, bon, la société, heureusement, a un peu évolué par rapport au handicap. Votre radio y participe largement. Mais euh, au moment de, de faire l'égalité avec le valide, les choses sont, deviennent difficiles. Vous vous occupez de combien d'artistes aujourd'hui,
0: Patrick Vincelet?
1: Alors, on peut dire qu'il y en a six dont on s'occupe. Euh, voilà. Euh, il faut dire que quand même, après des accidents de vie, euh, qui peuvent être euh, l'accident de la route qui peuvent être euh, l'agression, hein, l'agression d'autrui, qui peuvent être euh, une maladie qui, qui, qui survient. Euh, heureusement ou malheureusement, il euh, n'y en a pas trop. Et euh, ceux qui, sont, qui, qui gardent un talent ou un nouveau talent ne sont pas non plus très nombreux. Donc aujourd'hui, à mon avis, sur... Euh, sur la population concernée, on est véritablement, euh, on a ratissé quoi, hein voilà, des gens de talent.
0: Alors justement, on va faire connaissance dans quelques instants avec les autres artistes dont vous êtes le producteur. Restez avec nous Patrick Vincelet, vous êtes le grand témoin sur Vivre FM jusqu'à 13 heures. On marque une courte pause et on revient juste après. Midi 13h, Le Grand Témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges. Patrick vincelet Le Grand Témoin sur Vivre FM aujourd'hui jusqu'à 13h. Vous venez nous, nous présenter donc, votre association que vous avez créée pour, pour aider et produire les artistes accidentés de la vie. Euh, vous occupez de 6 six, six artistes euh, en tout, hein, c'est ça au total euh, Patrick oui. euh, mmh. Juste pour, pour continuer de, de, de parler de, 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 de tout ça, euh, précisons aussi que vous avez écrit le livre Regardez Autrement qui est publié aux éditions et qu'on peut toujours trouver sur, dans, dans le commerce, c'est un livre sur la malvoyance, parce que ça c'est un thème en fait qui vous, qui vous est cher depuis très longtemps, vous pouvez nous raconter un petit peu aussi l'origine voilà, de, de votre intérêt pour, pour le handicap Alors mon intérêt en fait il est, il est à l'origine,
1: j'appartenais à une famille de, de gens intellectuels et euh, qui, euh, qui, qui étaient des gens qui avaient toute une philosophie, une éthique de vie et chaque dimanche, nous habitions Place de la République, ma mère à sa table, il y avait toujours une place réservée pour quelqu'un qu'elle trouvait dans la rue, qui pouvait être euh, enfin, quelqu'un en difficulté, c'était souvent des gens bien en difficulté. Donc, euh, et moi, enfant, euh, ben, tous les gens qui venaient là ne m'intéressaient pas trop, ça me faisait même quelquefois peur, et, euh, mais c'était une, une sorte d'obligation euh, fraternelle de, de ma mère. Lui, mon père, trouvait ça d'un ridicule, mais elle, elle tenait bon. Et régulièrement venait une petite dame qui n'y voyait pas et qui avait une canne blanche, comme on faisait autrefois les cannes de marche qui étaient peintes en blanc, pas les cannes rétractiles qu'on les de aujourd'hui. Et euh, donc cette femme venait et ma mère me disait « va la chercher ». Elle habitait le quartier et « ramène-la ». J'allais chercher cette femme, et au moment où j'allais la traverser, souvent elle me disait, attention, ce n'est pas encore rouge. Et Ma mère la décrivait comme une dame qui ne voyait pas clair. La dame aveugle qui venait le dimanche midi. Elle voyait le feu rouge. Bon. J'ai donc quelquefois cafeté quand même à ma mère. Et Ma mère m'a engueulé, m'a dit que ce que je disais était méchant. Donc, j'ai pu oser. Et puis, à table, ma mère lui faisait un petit bichet à cacher à chaque fois. Elle adorait ça, et des pommes de terre sautées. Et ma mère coupait. Et puis, euh, un jour, ma mère a oublié de couper. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et euh, elle a attrapé son couteau. Tuc, 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 et elle a coupé son, son beefsteak. Elle avait faim. Elle a coupé elle-même. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle, elle vous, se fout de ma mère. Vous enfin, pensez qu'elle montait sur son oui, handicap. Oui, voilà. Et puis, euh, donc je, là aussi, j'ai encore cafeté. Hein. Et, et à ce moment-là, ma mère m'a dit, mais tu sais, on peut y voir un peu et puis, euh, ma mère était philosophe, et puis on peut ne pas y voir, en fait. Et en fait, cette euh, « y voir un peu, ne pas y voir », j'ai absolument rien compris, hein. j'étais en cinquième ou quatrième à l'école, j'ai rien compris, mais l'idée m'a occupé l'esprit à plusieurs reprises. Puis cette dame a vieilli, et puis euh, cette dame est devenue un peu particulière, mais me disant, par exemple, que euh, le général de Gaulle avait fait euh, les feux verts beaucoup plus longs que les feux rouges, pour faciliter la, la, la circulation. circulation et je lui ai demandé comment elle avait fait là j'avais 18-19 ans elle me dit je me suis mis à ma fenêtre tu sais j'ai un petit chronomètre et je, je contrôle ça alors là je me suis dit vraiment et elle vient, elle vient toujours chez ma mère en tant que personne qui ne voit pas et là j'ai raconté ça à ma mère et ma mère m'a dit elle a retrouvé la vue ne t'occupe pas j'ai toutes ces
0: choses là m'ont
1: travaillé et puis j'ai fait des études et puis finalement c'est fait... ça en fait
0: déjà vous avez été sensibilisé très jeune à la différence voilà. et puis là cette personne elle, elle décuplait des sens en fait c'est ça voilà, qui vous a fasciné c'est ça c'est ça et plus tard vous avez fait des études de, de psychologie vous êtes psychanalyste et puis vous avez consulté aussi euh, euh, vous êtes psychologue clinicien oui. Ah, C'est ça, vous avez consulté notamment l'hôpital Sainte-Anne et puis vous êtes occupé de nombreuses personnes malvoyantes. Euh, et aujourd'hui, on parle de ce projet que vous avez lancé euh, il y a quelques temps. Il y a combien de temps d'ailleurs que vous avez lancé ce projet pour, pour justement vous occuper d'artistes accidentés 4-5 ans je crois, 4-5 ans vous nous avez raconté votre rencontre avec euh, Moni Mézienne, qui est une artiste euh, malvoyante que vous avez euh, relancée. Vous avez produit son spectacle et aujourd'hui, euh, euh, de nouvelles euh, portes s'ouvrent puisqu'elle est en train de, de tourner un documentaire et qu'elle va bientôt tourner pour le cinéma dans une fiction. Euh, Est-ce que vous nous parlez d'autres personnes euh, euh, que vous vous occupez il y en a six au total, il me semble. Il y a Jean-Pierre, par exemple. Alors, je peux vous parler de
1: Jean-Pierre. Je ne dirai pas son nom parce qu'il ne le souhaite pas, puisque maintenant, il est embauché dans une troupe. Jean-Pierre était un comédien, stagiaire au, au théâtre français, à la comédie française, et sa jeune femme aussi. Il circulait en moto avec elle euh, sur la grande avenue là, de Versailles, où il y a toujours beaucoup d'accidents et où quelques euh, types éméchés euh, font souvent euh, euh, font des paris de, de rouler à contre-circulation. Et donc, un type comme ça avait fait un pari de rouler à contresens. Et euh, sa, son épouse, il venait de se marier. Donc, une jeune femme comédienne a été tuée sur le coup. Et lui, six mois de coma. Hôpital foch à Paris, enfin, à rééducation, etc. Et je l'ai rencontré. Euh, il était en fauteuil roulant. Euh, il se relevait. Euh, il avait un problème d'équilibre. Et euh, je l'ai fait auditionner par deux comédiens connus qui m'ont dit qu'il faut l'aider, il a du talent. Euh, au théâtre français, il n'était pas titulaire, on lui a dit qu'il n'y avait aucune possibilité. Et euh, je l'ai invité à faire comme Moni, à créer un one-man show, mais son histoire était quand même triste, triste, triste. C'était finalement... On ne pouvait pas l'écrire. Euh, donc je me suis trompé, et j'en ai parlé à quelqu'un du théâtre, euh, qui m'a dit, euh, il faut que vous cherchiez une, une, une troupe. Il a du talent, il a encore du talent, il faut chercher une troupe. Alors il y avait un petit problème de, de voix, donc à ce moment-là, euh, euh, il a fait de l'orthophonie, enfin il a accepté tout ce que j'ai proposé. Ça a été quand même euh, ça euh, une bonne condition. Et heureusement, une troupe municipale d'une grande ville de province euh, lui a proposé euh, un contrat, m'a proposé avec lui un contrat de deux ans. Aujourd'hui, aujourd il est dans cette troupe Il est dans cette troupe, il a son petit studio, il a un peu plus d'un smig pour
0: vivre, euh, il joue, euh, donc il fait son métier. Euh, Et ça, ça, lui, ça lui permet, j'imagine, de se reconstruire après ce drame qui a dû être épouvantable pour lui Voilà, épouvantable. épouvantable. Euh, je peux vous raconter une autre histoire
1: qui est en cours, c'est donc une jeune femme qui s'appelle Élise, euh, qui était euh, circassienne, qui, euh, désolé si la direction du cirque m'entend, mais euh, la direction du cirque pas, ne s'est pas opposée à ce qu'elle elle ne voulait pas de filet. Elle était trapéziste, en l'air, elle ne voulait pas de filet, elle a donc demandé à ce qu'il n'y ait pas de filet, la direction du cirque, alors que c'est la loi, ne s'est pas opposée, il n'y a pas eu de filet. Elle est tombée, elle jouait aussi sur un trampolino, vous voyez, elle tombait du... Euh, du trapèze sur un trampolino, elle ressortait, elle rattrapait une trapèze, enfin un truc... Euh, bon <rire> Comme ce genre d'artiste et de personnes savent faire avec talent. Et là, elle, euh, elle s'est détruit le, le bassin, elle s'est arrachée la poitrine sur la ferraille du trampolino. Ça a été un, un véritable drame. Euh, par un autre directeur du cirque, euh, parce que un petit peu avant, je me suis occupé des euh, avec d'autres, euh, des veuves euh, et des enfants du cirque dont les parents ont été tués par les grands animaux. Il y en a de moins en moins, d'abord de tués, heureusement, de grands animaux aussi, heureusement. Mais souvent, ces femmes-là euh, sont ouvreuses dans les cirques. Leur mari, c'est lui qui est, qui est dompteur. Hein et euh, s'il est tué, il euh, n'y a plus de sous, il n'y a plus de revenus. Mmh, mais elle, Donc, elle se retrouve à la rue, quoi. À la rue. Et les enfants, plus de scolarité. Donc, cette association permet de payer... Euh, c'est une association inter-cirque euh, J'ai vice-présidé à un moment donné pour euh, trouver des fonds essentiellement pour les scolarités les, des enfants et le travail. Donc, ce, ce, ce canal m'a fait rencontrer cette jeune femme, Élise, qui aujourd'hui, et donc euh, je suis certain que ça va marcher, euh, danse. Donc, euh, elle ne monte plus en l'air malgré sa tentation. Euh, mais elle danse, euh, elle était euh, alors je le raconte quand même, et je l'embrasse en même temps si jamais elle écoute, elle était euh, recousue de partout, et elle voulait à tout prix que sa cicatrice se voie. Donc j'ai échoué une première fois pourtant pour un beau spectacle où elle avait été retenue, parce que le maître de ballet euh, lui a demandé de ne pas avoir le décolleté qui me permettait de voir sa cicatrice euh, du bas de la gorge jusqu'au nombril. Et elle réagit très violemment en disant que finalement, il ne supportait pas le handicap ou la victimisation de ce qu'elle était. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à la faire se rhabiller dans le bon sens et qu'on ne voit qu'un tout petit peu de cicatrice dans le haut. Il était toujours temps de montrer toute sa cicatrice à quelqu'un qui voulait vraiment la voir. Et donc, là, elle a enfin accepté et heureusement, on a trouvé un autre engagement. Et là, elle danse pour une troupe pour... Elle a, Alors, elle danse pour un spectacle. Alors, elle est en réserve, c'est-à-dire qu'elle danse parce qu'il y, y a eu une défection. Mais euh, si elle euh, s'incorpore bien à la troupe, euh, bon, elle, elle se reconstruit, comme vous disiez.
0: Il y a Michel, il y a Delphine, il y a Henri, on en parlera tout à l'heure en troisième partie d'émission. Comment ils réagissent au départ lorsque vous... Donc, c'est vous qui allez plutôt à leur rencontre, c'est vous qui... Hein, Ou c'est eux qui viennent on peut, Ils peuvent venir vers vous Comment ça se passe
1: directement, j'en ai vu qu'un. C'est le dernier dont je peux juste dire un mot. C'est quelqu'un qui a le sida et qui est dans un état très difficile. Malgré notre lutte et la lutte avec un ami pour l'aider, on, on ne peut pas le faire jouer. Ce n'est pas possible. Donc, on a des échecs aussi. Bien sûr. Euh,
0: et comment ils réagissent lorsque voilà, vous leur proposez Vous leur dites, je vais en alors, va. euh, ils Alors,
1: sont, ils sont euphoriques. Mais lorsque je leur dis, attention, vous allez être évalués. Et moi, mon métier, ce n'est pas d'être comédien, encore moins d'être circassien. Euh, donc, euh, si on me dit non, ce sera non. Et ce que je vous disais, à ce moment-là, c'est peut-être un choc. Mais il faut qu'ils acceptent ça. ça c'est l'acceptation euh, d'être évalué.
0: Bien sûr, c'est... Une évaluation comme n'importe quel artiste. Quoi. Et voilà. si vous n'êtes pas seul décisionnaire aussi, il y a des voilà. gens à voilà. Sinon, je ne
1: trouverai pas de, pas de lieu, pas de professionnel. Donc c'est le moment le plus important, euh, le plus pathétique. Maintenant, nous, nous avons décidé d'ouvrir à des gens handicapés qui n'ont pas de parcours euh, d'art dramatique ou de danse, mais qui pensent avoir un talent. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'appels de gens comme ça, en me disant « je voudrais être, j'ai joué euh, dans un club, ou etc. » Alors, je suis sûr que là-dedans, euh, dans, 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 dans cette fourmilière de personnes, il y a des talents. Il y a des talents. Et si quelqu'un a un talent, eh ben, si on peut le faire monter sur les planches ou la faire monter sur les planches, donc ça, il faudrait... Donc vous allez élargir à toutes les personnes Et ça, ça peut être comme un appel. Hein, si quelqu'un écoute votre émission... Il peut vous contacter. Oui, ou vous contactez vous et...
0: Et vous pouvez me le renvoyer vers... Et on leur donnera vos, vos coordonnées, évidemment. Restez avec nous, Patrick Vincelet. On, on marque une courte pause et on revient juste après pour continuer de, de parler de ce beau projet que vous avez mis en place pour euh, produire les artistes handicapés, pour leur redonner euh, leur chance de, de pouvoir euh, s'épanouir à travers leur art. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez le grand témoin. Défi du quotidien jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Jusqu'à 13h, le grand témoin sur Vivre FM s'appelle Patrick Vincelet. Vous venez nous présenter votre projet. Vous êtes producteur pour des, acc des artistes accidentés de la vie. Vous proposez à, à des artistes qui ont euh, subi un accident et qui se retrouvent handicapés de, de remonter sur les planches, par exemple pour des comédiens, ou, euh, ou des personnes, ça peut être aussi des personnes qui étaient euh, trapézistes. Vous, euh, Vouloir euh, proposer de, de euh, trouver un autre art, hein, c'est ça, ça peut être aussi des arts différents. Vous vous occupez aujourd'hui de, de six artistes, Patrick, on a parlé euh, de, de quelques-uns. Euh, il faut préciser quand même au départ, donc vous êtes sensibilisé par le handicap, par le monde du handicap depuis votre plus jeune âge, vous nous l'avez dit, mais il y a aussi ce côté, vous êtes passionné de théâtre aussi pour vous, pour vous passionner pour le côté artistique, j'imagine. Oui, de théâtre et de cirque. Et de cirque, d'accord. Voilà, de danse non, mais de théâtre et de cirque. Euh,
1: alors de cirque, c'est assez. C'est dans ma vie très jeune, euh, ma mère a eu beaucoup de filleuls avec Zavata, le grand clown, il était le parrain, ma mère était la marraine d'un tas de gens du cirque. Vous savez il y a des parrainages dans le cirque qui sont des parrainages comme dans, euh, dans le théâtre, et le théâtre
0: j'ai cette passion qui elle a été transmise par mon père. D'accord. Donc aujourd'hui, vous vous occupez euh, de, de comédiens, de comédiennes, d'artistes accidentés. Euh, quel est votre rôle exactement, du coup, vous Alors, mon rôle, euh, c'est d'être contacté, rarement
1: directement par, euh, par une personne euh, victime euh, d'un accident, souvent par quelqu'un de ses proches ou quelqu'un qui l'a repéré. Euh, et à ce moment-là, j'organise son audition. Ensuite, je propose un petit staff dont je vous parlais, chargé de com, euh, captation de l'image et puis quelqu'un pour la logistique. Voilà, vous créez une équipe autour de Thomas. cette personne.
0: L'audition a lieu avec des gens du spectacle, du milieu du spectacle. Oui, là. toujours, toujours. Du cirque pour le cirque. Euh,
1: de la danse, je n'ai pas eu besoin puisque je, nous n'avons eu qu'une danseuse, euh, qu'une personne qui est partie et qu'on qu n'a pas pu aider. Et les comédiens par des comédiens euh, euh,
0: connus. Ils voilà, donc donc, souhaite ne souhaitent pas dire leur nom
1: parce qu'ils ne souhaitent pas, pas le dire. Voilà.
0: Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces auditions sont des auditions professionnelles et, et la personne qui se présente euh, peut, peut se voir refuser euh, l'accès voilà. à votre projet puisqu'il voilà. Voilà, faut déceler un talent quand même. Voilà, c'est de... ça.
1: Il faut déceler un talent et il faut pouvoir négocier ensuite avec des directeurs de salles ou de programmation un véritable artiste.
0: En tout cas, c'est une chance supplémentaire que vous offrez à ces personnes-là parce qu'on va être transparent hein, dans, le, dans, le, dans le milieu du showbiz, dans le milieu du cinéma, dans le milieu du théâtre, dans le milieu du spectacle. C'est assez compliqué de faire carrière lorsqu'on est euh, handicapé ou différent.
1: Voilà, c'est très difficile. C'est pour ça que euh, si, si des personnes ici euh, euh, écoutent votre émission, s'ils si pensent connaître ou ils sont eux-mêmes quelqu'un pensant avoir un certain talent, s'ils acceptent d'être évalués, eh bien, on peut peut-être leur tendre la main, même s'ils n'ont pas un passé de formation euh, de comédien. On, on s'occupera de ça. Hein euh, euh, Puisqu'en fait, euh, on s'occupe de maintenir de, ou de renforcer leur état physique s'ils sortent d'un accident et si c'est trop proche. Euh, orthophonie, rééducation, kiné, pour en faire des hommes debout en fauteuil qui peuvent jouer, des hommes et des femmes. Euh, et puis après, il y a tout... Euh, J'allais dire tout, tout l'attirail du parfait comédien. Maquillage,
0: euh, costume de scène, euh, etc. Donc, une personne qui a jamais euh, eu d'expérience artistique, mais qui avait euh, l'envie, qui a l'envie, ou que, voilà, qui avait un rêve en, en, enfoui, peut vous contacter. Vous pouvez voilà. peut-être l'aider à, voilà.
1: euh, à se réaliser. Euh, voilà, j'ai entendu qu'une gamine. Euh, atteinte de trisomie euh, va présenter euh, la météo sur BRM TV. La petite Mélanie, oui. Voilà. Euh, bon, alors, ça peut être une, une jeune femme ou, ou un jeune homme qui pense avoir un talent, un talent qu'on peut exploiter euh, sur une scène, hein, euh, et qui ne veut pas faire de l'occupationnel, et qui, qui acceptera le rythme adapté à sa situation, mais on ne fait pas du théâtre adapté, on fait du vrai théâtre avec des vrais billets. Euh, qui coûte le prix du vrai théâtre. Quoi. Et eux, s'il si y a une recette, eh ben la recette,
0: ils l'ont. Alors, justement, on va parler de certains artistes euh, dont vous vous occupez. Il y, y a Delphine, par exemple, qui est comédienne, elle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle un petit peu, Patrick Oui. Alors,
1: Delphine, c'est une jeune femme qui a fait une école de théâtre. Euh, connue dans Paris, qui a été un peu tutorisée par un acteur lui aussi euh, connu, et puis euh, qui euh, a commencé par euh, faire un peu ce qu'on a qualifié de dépression, et en fait qui était l'entrée dans une maladie mentale. Elle a passé un grand moment euh, à être un peu ailleurs, dans un autre monde. Euh, elle en est sortie. Euh, elle euh, travaille à mi-temps, euh, elle, elle, elle fait un travail dans une bibliothèque de documentalistes. Euh, elle a regagné un rythme de travail à peu près normal et <coughs> elle, euh, elle m'a été présentée pour, euh, pour voir si elle pouvait rejouer la comédie qui est son vrai, son vrai métier. Donc euh, là, on est devant quelqu'un qui a eu un épisode difficile de souffrance mentale et qui euh, bah, ne veut pas avoir un travail adapté, ne veut pas être, euh, bien que ce soit euh, très bien qu'elle ait ce, ce, ce travail de vacataire, documentaliste, mais elle, ce n'est pas son métier, ce n'est pas ce qu'il a nourri, ce n'est pas ce qu'il a fait vivre. Donc euh, le projet, c'est de la faire remonter sur scène, mais pas dans la caricature... Si je fais une caricature de la personne autiste, comme on peut dire, et qui va jouer un one-man show de l'autiste, euh, il faut qu'elle joue la comédie de comédienne. Quoi. Sa maladie mentale étant une des... d'abord étant derrière, <coughs> il y a des cicatrices, comme les cicatrices physiques, mais c'est avant tout une comédienne.
0: C'est ça que votre projet aussi, c'est que vous voulez faire oublier le handicap de, voilà, de chaque personne. Voilà, Ils soient voilà. avant tout comédiens, voilà, artistes, Ils voilà, sont avant tout artistes.
1: Voilà. Euh, comme on est grand, chauve, etc., ben oui, mais on n'est pas que ça.
0: Bien sûr. Donc, on peut, oh, vous vous occupez aussi de personnes, hein, de Michel, de Henri. Moi, j'avais une question avant de terminer. Euh, Patrick, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, ce nouveau projet En quoi ça, ça vous stimule qu Qu'est-ce voilà, qu que cette aventure vous, vous amène au quotidien Alors, euh, que les, les petits bénéfices
1: personnels, c'est que je suis content d'être dans le milieu du théâtre. Ça me fait plaisir de croiser euh, des gens de la scène Ça, c'est un plaisir euh, égoïste et mesquin. Le deuxième plaisir, je suis vraiment très touché d'avoir des jeunes gens qui m'aident, sans, sans calcul. Euh, c'est pas leur job. Euh, et ils m'aident dans ce projet-là. Ils s'attachent aux comédiens euh, qu'ils aident. Et véritablement, ils, ils donnent de leur temps, euh, même de leur argent, enfin, etc. Donc ça, ça me touche. Pour les personnes elles-mêmes... Euh, ben, C'est assez différent. Pour les personnes euh, qui jouent, je suis content quand ils jouent et je suis content quand ils touchent un peu de sous. J'ai deux plaisirs, qu'ils jouent et quand il euh, y a une recette, cette recette est positive, que tout ne part pas au théâtre. Hein. On n'a pas toujours des conditions. Là, il faut dire que, par exemple, Moni, on a des conditions exceptionnelles à la Comédie Nation. On est tombé sur une équipe de gens avec un charisme étonnant. Euh, donc, euh, elle a joué là avec une, des recettes positives. Donc, elle a de l'argent. Euh, ben C'est bien. C'est autre chose que la pension d'handicapé. C'est son travail. Euh, elle peut se payer des choses, quoi. Donc, ce sont les deux les deux joies que j'ai de, de revoir la personne avoir un vrai métier. Et, euh, et de voir ces jeunes gens qui, qui
0: m'aident. C'est une belle aventure humaine et j'imagine que c'est aussi très gratifiant de, de voir ces comédiens reprendre le sourire, reprendre goût à leur vie parce que c'est une véritable reconstruction personnelle après le, oui, le drame qui, oui. qui leur est arrivé.
1: Oui, et, et, et je, je découvre aussi ce que je n'avais jamais bien réalisé. Euh, après un spectacle, tout va bien. Et puis après, c'est vraiment, c'est un creux terrible pour les gens parce que ça s'arrête. Il faut trouver une autre scène où il faut trouver une autre, un autre spectacle. Et ça, euh, ben, mes forces sont limitées. Mais il euh, y a véritablement un creux. Et on comprend, euh, si vous avez souvent entendu, mettons, des artistes de cinéma, des plus connus. J'ai entendu Muriel Robin dire ça il y a quelques années. Plus personne ne m'appelle. Je ne fais plus rien. J'ai donc fait une dépression. Alors, pour la comédienne ou le comédien euh, accidenté de la vie... Le, le choix est encore beaucoup plus restreint. Il est monté sur une scène et il a joué. Et après, où va-t-il jouer
0: Il faut le revendre ailleurs, quoi. Et donc, il faut se retrousser les manches et bon, voilà. Et là, vous, vous, vous parcourez la France entière à la rencontre de, de ça peut être des troupes, ça peut être des ouais tout partout partout hein tout les
1: festivals. Euh, euh, je j'habite la campagne, j'habite une ferme, donc j'ai transformé une pièce euh, euh, avec mon épouse en le possible de théâtre, donc euh, j'essaie les gens là, je fais venir euh, les gens du coin euh, gratuitement, je fais des sortes de, euh, de mini, euh, je sais pas comment on peut dire, statistiques, je prends des enfants d'agriculteurs, des gars qui ont un BTS, des vieux agriculteurs du coin, des amis, euh, des bobos parisiens qui ont une maison dans le coin, euh, ils assistent et je leur demande qu'est-ce que vous en pensez, c'est mon deuxième juge. S'ils me disent, oh, c'était bien, c'était super, ben, je vois si vraiment c'était bien et super, et, est-ce qu'on peut en faire Et puis, euh, quelquefois, il ben, y a un petit théâtre local qui dit, euh,
0: allez, on va la faire jouer là, ou on va le faire jouer là. Mais c'est une organisation... Euh, Vous sentez quand même qu'il y a une évolution Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais... dans le monde y a une du évolution.
1: Une, évolution, hein une, une, une évolution, évolution des mentalités. Oui, mais ça ne passera pas sans un peu la, la tutelle de grands acteurs. Un peu comme pour... Euh, euh, le Téléthon, il y a toujours un parrain connu, etc. Euh, et il faut qu'il y ait un grand acteur qui se, qui, qui se mouille. Hein. Il voilà, ouais. ouais, faut médiatiser la, ouais, la ouais. chose. Et puis pas trop. Vous voyez, si je, je tais le nom des gens, ce n'est pas parce qu'ils euh, me l'ont spécialement demandé. C'est qu'on euh, est en France pris par les, je sais pas, les options politiques, on va dire. On demande tout, enfin, ils s'y mettent aussi. Beaucoup d'acteurs donnent leur opinion euh, sur euh, un gouvernement, sur un parti... Et, et si on sait que c'est un tel, de telle partie, tel comédien qu'on dit de droite ou de gauche, etc., ou sans étiquette, euh, je vais jamais
0: pouvoir toucher les autres. Quoi. C est,
1: c est, ça, c'est assez terrible,
0: cet esprit français euh, est un peu bête. Patrick Vincelet, merci beaucoup d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre FM euh, et d'être venu nous présenter donc ce fabuleux projet. Votre association, je, je rappelle que vous vous occupez d'artistes art, accidentés de la vie, vous les produisez et vous leur permettez de, de, de continuer à, à vivre leur passion et à vivre de leur art. A très bientôt sur, sur Vivre FM, à une prochaine fois alors. Merci Au à vous. Vivre FM. Podcast.